0: Und ähm, wir werden heute eine neue Predigtserie starten: ähm, Frieden auf Erden. Und da freue ich mich total drüber. Das ist die letzte Predigtserie in diesem Jahr. Ja, also, äh, aber wir werden da Woche für Woche sehen, äh, wie Gott, glaube ich, wirklich zu unseren Herzen sprechen wird durch diese Predigtserie auch. Ähm, ich glaube. Dass Frieden auf Erden, wenn es so ein Thema gibt für 2022, ja, Leute sagen, hey, so Weltfrieden, ja, das ist das vielleicht, was man sich wünscht. Oder auch Leute sich so fragen, hey, ist Frieden überhaupt noch möglich? Ja, gibt es Frieden überhaupt? Und ähm, wir wollen uns einfach in dieser Serie mit Frieden beschäftigen, weil ich glaube, dass es Gottes Herzenswunsch ist, dass seine Nachfolger und seine Leute einen Frieden haben, den die Welt nicht rauben kann. Und ich denke so, gerade in dieser Weihnachtszeit, die so vor uns liegt, ich glaube, die, die Sache, die umfochten ist, die Sache, wo ja der Teufel uns wirklich rauben möchte, das ist der Frieden. Das ist der Friede Gottes in unseren Herzen. Durch all die Einflüsse, durch all die Umstände, durch all die Schwierigkeiten unseres Lebens. Wie kann ich ein Mann, wie kann ich eine Frau sein, die geleitet und geprägt ist von dem Frieden Gottes? Ähm, vielleicht... Machst du das auch beim Geburtstag, ähm, dass es einen Kuchen gibt? Ich, meine Frau ist der Hammer, die backt immer einen Kuchen, ja, für jeden zum Geburtstag. Ähm, und ich sage immer, du brauchst es nicht mehr, die steht dann meistens immer bis nachts noch und backt irgendwie vor sich hin und so. Und ähm, Hauptsache der Kuchen steht auf dem Tisch am nächsten Tag und ähm, morgens auch die Kids vor der Schule oder wir stehen morgens auf und dann wird gefeiert und dann werden die Kerzen ausgeblasen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber also wir machen das jetzt nicht so so nach dem Motto, blas die Kerzen aus und du hast einen Wunsch frei. Aber wenn, wenn, wenn ich dich fragen würde, hey, blas die Kerze aus und du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen? Ja, Was, wird, was ist momentan das, wo du dir sagst, hey, das wünsche ich mir? Und ich glaube, die Wünsche wären bei jedem anders. Ja, eine, einige von euch würden vielleicht sagen, hey, ich wünsche mir mehr Finanzen, ja, ich wünsche mir mehr Geld auf dem Konto, ähm, und das ist ja auch ein legitimer Wunsch. Ja, vielleicht sagst du, ich äh, ja, ich, ich wünsche mir mehr Finanzen. Und es ist cool, mehr Finanzen zu haben, weil mit mehr Finanzen kannst du auch mehr tun, kannst du mehr geben, kannst du großzügiger sein und all die Dinge. Andere von euch sagen vielleicht, ich wünsche mir einen Ehepartner, ja. Dann stellst du dir so deinen dein Herzensbuben vor und ähm, sagst, Herr, dieses Jahr, dieses Jahr, Herr, lass ihn aus dem Knick kommen, Herr. Ähm, andere von euch, ihr wünscht euch vielleicht eine, eine, andere, eine neue Wohnung, ein neues Haus, eine, eine, andere, eine andere Arbeitsstelle. Es gibt so viele Dinge, glaube ich, vielleicht Gesundheit, die wir uns wünschen können. Und ich finde es so interessant, wenn wir in die Bibel schauen, gibt es immer einen Wunsch, den Gott explizit ausdrückt für seine Leute. Ein, ich glaube, wenn du Gott eine Kerze auspusten und er könnte einen Wunsch für dich äußern, ich glaube, dann wäre es Frieden. Und ich sag dir auch, wieso. Vielleicht kennst du die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, die Engel kommen und ähm, die hörten die sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen seines Wohlgefallens. Und wenn du in der Konkordanz in der Bibel das Wort Frieden mal nachschaust, ich wollte schon fast dann googelst, ja, in, der in der Konkurrenz nachschaust, wie oft das Wort Frieden vorkommt, dann wirst du es besonders sehen in den paulinischen Briefen als ein Segenswunsch und als ein Abschiedsgruß. Also ganz oft sagt Paulus, Gnade und Frieden euch. Damit begrüßt er nicht nur die Gemeinden, sondern damit verabschiedet er auch noch die Gemeinden. Also es ist ganz oft so, dass dieser Wunsch da ist in der Bibel, dass Menschen Gnaden, Gnade und dass sie Frieden erleben. Gnade und Friede euch. Und es gibt einen Bibelvers, der ähm, ist einer meiner Lieblingsbibelferse in der ganzen Bibel, der drückt das so aus, den finden wir in Jesaja 21, 1 bis 4. Wenn du was zum Schreiben dabei hast, ähm, schreib gerne mit, ähm, schreib dir die Bibelstellen auf. Ich glaube wirklich, dass Gott zu dir sprechen möchte heute, weil ich behaupte, dass es ganz viele Menschen wissen, äh, gar nicht so wirklich wissen, wie sehr sie Frieden brauchen. Wie sehr sie Gottes Frieden brauchen. In ihrem Leben. Ich glaube, wir haben oft ganz viele andere Wünsche. Aber ich glaube, der wichtigste Wunsch, ich glaube, das, was unser Leben am nachhaltigsten prägt und verändert, ist der Friede Gottes in unserem Herzen. Ähm, Jesaja 26, 1 bis 4. Dort steht, und das ist Jesaja im Alten Testament, okay? Ähm, nur ein kurzer Kontext. In einer Zeit, die krass war für das Volk Israel, es war eine Zeit geprägt von Angst und Unruhe, hat Jesaja einen Tag für das Volk Israel prophezeit, der anders sein wird als das, was sie momentan erleben unter babylonischer Gefangenschaft, nämlich ein Tag der Anbetung und ein Tag des vollkommenen Friedens. Und er spricht darüber und sagt in Jesaja 26, 1-4, dann werden die Menschen in Juda dieses Lied singen. Wir haben eine sichere Stadt. Zu ihrem Schutz hat der Herr Mauern und Vormauern errichtet. Öffnet einem gerechten Volk die Tore, denen die treu waren, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden. Sag mal Frieden. Ja, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Und jetzt Vers 4, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Und ich liebe diese Verheißung. Ich möchte diese Verheißung immer wieder annehmen für mein eigenes Leben. Und die Bibel verheißt uns, dass Gott unser Herz in seinem Frieden bewahrt. Und ich glaube, das ist immer ein Frieden, der von ihm ausgeht. Es ist ein himmlischer Friede. Es ist ein vollkommener Friede. Und dieser Friede, den wir dort finden, das hebräische Wort, was dort im Grundtext steht, das ist dieses Wort Shalom. Ja, sagt mal alles Shalom. Shalom. Äh, vielleicht hast du schon mal Shalom gehört. Vielleicht hast du schon mal Shalom gesagt. Aber Shalom ist der Hammer. Shalom, jemanden Shalom zu wünschen. Ähm, was bedeutet dieses, dieses Wort Shalom? Shalom bedeutet zuallererst Friede. Ja? Es ist ein, als ein Status des Ausgleichs, ein, ein, ein ausgleichender Friede. Ein Friede, der hineinkommt inmitten von katastrophalen Umständen unseres Lebens. Ich wünsche dir Friede, ich wünsche dir den Frieden Gottes. Es bedeutet Ganzheit es bedeutet Unversehrtheit, es bedeutet Wohlstand, Erfolg, es bedeutet Wohlergehen und es bedeutet Freundschaft. Ja, also es bedeutet viel mehr als nur Frieden. Es ist etwas sehr Ganzheitliches. Es ist ein Wohlergehen, es ist ein Wohlstand, ein Stand, in dem es dir wohlergeht. Ein voll Ein vollkommener Friede. Ein Friede für deine Seele, ein, ein Friede, der stärker ist, als alles andere auf dieser Welt. Ich wünsche dir den Shalom Gottes. Ich wünsche dir dieses, ich wünsche dir diesen, dieses Wohlergehen. Ich wünsche dir Ganzheit. Ich wünsche dir, dass es deiner Seele wohler geht. Und ich wünsche dir Erfolg. Ich wünsche dir Freundschaft. Und ich, ich, ich sehne mich danach. Und mit anderen Worten, ähm, was, was Paulus sagt und was Jesaja hier sagt und was Jesus sagt in Lukas 2 ist, hey, ich wünsche dir Frieden. Und, und dieser, dieser Friede Gottes, der ist, das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit. In einer Zeit, wo viele Menschen von inneren Ängsten und Fürchten geprägt sind. Und ich frage mich auch, ähm, was ist es, was du dir wünschst? Was ist es, was du momentan brauchst für dein Leben und für dein Herz? Und ich glaube, das ist der Friede Gottes. Ähm, dieser Shalom Und wenn du dir... Den Grundtext anschaust weiter von Jesaja 26 Vers 3, dann steht da nicht nur der Friede Gottes, sondern es steht in einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden denen, die auf dich vertrauen. Das Wort Shalom steht da zweimal hintereinander. Also es ist wie so eine doppelte Portion Frieden, die uns Gott wünscht für unser Leben. Es ist so als würde Gott wissen, hey, was, was du wovon du einen doppelten Segen brauchst, ist es mein Friede. Und dieser Friede, er ist sehr greifbar, dieser Friede, er ist sehr erfahrbar. Wir wollen nicht nur über einen theoretischen Frieden reden, der sich nett anhört, sondern wir glauben, dass dieser Friede da ist, dass dieser Friede erlebbar und ergreifbar ist. Und das ist mein erster Punkt. Friede bedeutet nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit einer Person. Und ich glaube, einen echten, wahren Frieden erleben wir in der Gegenwart Jesu Christi. Ich glaube, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, Menschen, die Jesus Christus erfahren haben, immer Menschen sein sollen, die zutiefst geprägt sind von seinem Frieden. Der Friede, es ist nicht irgendein Friede. Es ist kein Friede losgelöst von Konflikten. Es ist kein Friede, es ist nicht einfach nur ein Weltfrieden. Es ist nicht einfach nur ein abstrakter Frieden sondern es ist der Frieden Jesu, es ist der Friede, der er, den er gibt, weil dieser Friede, der kommt zutiefst aus seinem Wesen, aus seiner, es ist etwas, was ihn zutiefst ausmacht, wir werden uns später noch eine Geschichte anschauen, aber dieser Friede, er ist erlebbar in der Gegenwart Gottes und wenn du Gottes Gegenwart schon mal erlebt hast, dann wirst du eins wissen, aus dieser Gegenwart kommst du nie gehetzt, Kommst du nie ängstlich, kommst du nie zerstört und kaputt wieder raus, sondern Menschen, die Gottes Gegenwart erleben, kommen aus dieser Gegenwart heraus und sie haben einen Frieden erlebt. Auf einmal sind die, auf einmal sind die, sind die Stürme des Lebens, die Perspektive, sie hat sich verändert. In, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu erleben wir diesen Frieden, ähm, dieser dieser unerschütterliche starke Frieden und und diesen Frieden, Eklesia Church, den wünsche ich uns, den wünsche ich dir in diesen oft verrückten nächsten Wochen, dass du die Gegenwart Jesu erlebst und dass du seinen Frieden erlebst für dein Leben und für dein Herz. Das Zweite ist, Frieden auf Erden beginnt immer in unseren Gedanken. Er beginnt immer in unseren Gedanken. Jesaja 26, Vers 3, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden. Die mit einem festen Sinn. Und was, was das bedeutet ist, dass du, Gott verheißt uns hier Frieden und zwar Frieden derer, andere Übersetzungen sagen derer, der Sinn, ja, das sind ja die Gedanken, das ist die Gesinnung, deren Gedanken auf dich gerichtet sind, denen verheißt du Frieden, deren Gedanken auf Gott gerichtet sind, denen verheißt du den Shalom, Shalom, den Frieden, Frieden Gottes. Und er sagt hier nicht, ihr werdet vollkommenen Frieden haben, wenn eure Gedanken auf eure Probleme gerichtet sind. Ihr werdet vollkommenen Frieden haben, wenn eure Gedanken auf die Nachrichten und sozialen Medien gerichtet sind. Du wirst nicht den Frieden Gottes erleben, wenn deine Gedanken abdriften und du dich mit allen möglichen Dingen beschäftigst, sondern er verheißt uns einen Frieden und einen Segen, wenn wir unsere Gedanken auf die Wahrheiten und auf die Verheißungen Gottes fixieren und ausrichten. Und ihr Lieben, das ist nicht nur so ein Predigergelaber, gelabert, sondern es ist etwas, was ich selber erlebt habe in meinem Leben. Ich möchte dir einen guten Rat geben, umso schlechter es dir geht, umso mehr werfe dich aufs Wort Gottes, umso mehr stütze dich auf die Verheißungen Gottes. Was auch immer es ist, was du gerade, wo du gerade am Kämpfen bist, ob du krank bist, ob du finanzielle Probleme hast, ob du Probleme hast in Beziehungen, schau ins Wort Gottes und schau hinein und sag Gott, was verheißt du mir in deinem Wort? Gott, was steht in deinem Wort bezüglich meiner Nöte und meiner Probleme und dann stell dich auf dieses Wort und dann sag, Vater im Himmel, du hast gesagt, dass du bei mir bist, du hast gesagt, dass du mir begegnen wirst, auch in meinen Nöten und in meinen Sorgen und ich werfe jetzt all meine Sorgen auf dich, Jesus. Du hast verheißen, dass du mich versorgst, du hast verheißen, dass du der Herr mein Arzt bist. Du hast verheißen, dass du hast gesagt, der du, der du trägst, all meine Sünden und all meine Krankheiten. Der du mich erlöst aus der Grube meines Lebens. Und ihr Lieben, wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Verheißungen Gottes. Und wir müssen unser Denken erneuern lassen durch das Wort Gottes. Denn unsere Gedanken sind oft so offen für alle möglichen Einflüsse. Aber weißt du, du musst diesen inneren Garten, du musst ihn pflegen. Du musst, diesen, du musst aufpassen, was du in deinem inneren Garten, in deinem Herzen, ja die Bibel sagt, über alles bewahre dein Herz. Und du musst aufpassen, welche Saat du zulässt, mit was du dich beschäftigst. Hey, wenn du, am, wenn, du, wenn du dich direkt morgen schon beschäftigst mit den Dingen dieser Welt und du dir überlegst, ach, wird Trump jetzt neuer Präsident und ach, wie geht das weiter in der Ukraine und wie soll das alles werden im Winter mit der Inflation und ähm, ah, wie stehen die Kurse, wie sehen die Aktien auf, du schaust aus dein Depot, alles ist tiefrot und du, und du denkst dir und du fragst dich, hey, wie soll das weitergehen im Leben und weißt du, das ist alles Saat. Du siehst es vielleicht nicht so, aber es ist alles Saat. Ja. Es ist alles Saat. Und dann geht so gewisse, geht eine gewisse Frucht auf, auch in deinem Herzen, die nicht gut ist. Das sind so Disteln und Dornen, und die Bibel nennt das Unkraut. Und irgendwann sind wir so sauer, ja, und wir sagen, Gott, was ist los mit meinem Leben? Warum hast du nicht das und das und das getan? Aber weißt du, du, du musst aufpassen auch, was, welche Saat du zulässt in deinem Herzen. Das ist deine Verantwortung. Zu schauen, mit was füllst du dich? Was lässt du zu in deinem Leben? Und wie kann ich danach Gott verantwortlich machen für all den Unkraut unseres Gartens? Sondern wir müssen sagen, oh Gott, stimmt, oh, ist war nicht so gut. Ich, 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 ich muss mich nicht wundern, wenn ich mich mehr mit Netflix ernähre, als mit dem Wort Gottes, dass Netflix aus mir rauskommt, dass Netflix in meinen Gedanken ist und das. Ähm, sondern ich, ihr wisst, was ich meine, wir brauchen das Wort Gottes, Leute. Wir brauchen die Wahrheiten der Bibel. Wir müssen uns da ganz fest drauf stellen. Wir müssen das Wort Gottes lesen und uns damit ernähren. Und auf einmal merken wir, wow, das Wort hat Recht. Gott, Gottes Wort ist scharf und stark und es, es richtet mich auf. Und, und du merkst auf einmal, wie ein Friede in dein Herz kommt, weil du dich nicht mehr kümmerst. Sondern auf einmal siehst du, oh, mein Vater kümmert sich um mich. Mein Vater ist da für mich. Mir gefällt dieses hebräische Wort Schamak. Und das ist dieses Wort, was wir hier sehen, mit einem festen Sinn umgibst du den, die dich vertrauen, mit einem festen Sinn. Und das ist dieses Wort fest. Dieses Wort Schamak. Und es bedeutet, sich vollständig anlehnen, stützen, und so richtig einfach sich so, ja im Englischen würde man sagen, so lean on me, ja. Jemand, der sich so richtig auf einen abstützt. Der sich so richtig auf einen abstützt. Gott verheißt uns seinen Shalom, Shalom, seinen echten Frieden, wenn wir uns auf ihn abstützen. Wenn wir uns auf ihn werfen. Wenn wir sagen, Gott, du bist der Halt meines Lebens. Wenn wir unsere Gedanken auf ihn ausrichten und ähm, Philippa 4, 6 bis 7 sagt, macht euch um nichts Sorgen, sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Und jetzt kommt die Verheißung Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus, Jesus verbunden seid. Ich habe da vor einigen Wochen schon drüber geredet, was dieser 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 militante Schutzwall um uns herum ist, der Friede Gottes, der unser Denken bewahrt. Aber der Friede Gottes, er beginnt in unserem Denken. Und wir müssen schauen, was lassen wir zu, was nehmen wir auf. Und wir, und wir, wir setzen den Helm des Heils auf und sagen, Gott, ich möchte mich mehr ernähren von deinem Wort. Ich möchte, dass dein Wort meine Gedanken erneuert und dann wird der Friede Gottes kommen, weil Gott es uns verheißen hat. Und das dritte ist, Jesus schenkt uns nicht irgendeinen Frieden, sondern er schenkt uns seinen Frieden. Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, sagt Jesus zu seinen Jüngern, meinen Frieden. Sag mal meinen Frieden. Meine Frieden. Meinen Frieden, ja, das finde ich so cool. Dieser Friede, das ist der Friede Gottes, das ist der Friede, der, der, den, den Jesus hat. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Also beachte, ja, Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Er gibt uns nicht irgendeinen Frieden, er gibt uns seinen Frieden. Und diesen Frieden finden wir nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern den finden wir in der Gegenwart Jesu. Und es gibt eine eindrucksvolle Geschichte im Neuen Testament, Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Boot, sie waren gemeinsam unterwegs und es gab der Sturm, der Sturm erwütete, ja, also es war richtig was los und äh, das Interessante ist, dieser Sturm, er war so heftig, die Jünger hatten so richtig Angst. Die Bibel sagt, ja, die, 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 ihre Gesichtsfarbe änderte sich und sie waren voller Sorge und voller Angst inmitten des Sturms, weil... Sie hatten Angst um ihr Leben. Sie dachten, sie gehen unter. Sie dachten, das war's. Ähm, und, der, und das, was diese, diese diese Moment oder diese Situation auch für den Leser noch verwirrender werden, werden lässt, ist dass die Tatsache, dass inmitten dieses Sturms Jesus ähm, im Heck des Bootes auf einem Kissen schlief. Ja, das ist das einzige Mal, dass das Wort Kissen vorkommt im Neuen Testament. Ja, ich weiß, als ich diese griechische Vokabel lernen musste, ich habe sie schon wieder vergessen, weil sie kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Jesus schlief mit seinem Kopf auf einem Kissen. Und draußen Sturm. Oben die Jünger Angst. Was macht Jesus? Jesus schlief. Oh, Leute, da wäre ich gern dabei gewesen. Ey. Jesus schlief. Jesus schlief. Und, ähm, und die Jünger dachten, sie werden sterben. Und Jesus, Jesus schlief. Ähm, und als die Jünger ihn schließlich aufweckten, fragten sie ihn, warum ihm so scheinbar alles egal sei. Weil sie sind ja gerade dabei unterzugehen. Und dann lesen wir in Markus äh, 4, 39. Und er stand auf Was? und er befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Boah! Also den Jünger, der Jesus wach wachmachte, ja, wie war das so, weißt du? Jesus, Jesus so am Schlafen, Jesus ist wach, geht hoch, bedroht den Wind und auf einmal wird alles ganz ruhig. Wow! Nun. Ich habe schon oft erlebt in meinem Leben, dass ich selber Ängste habe, dass ich selber manchmal voller Sorgen bin. Und man kommt zu so manchmal in diesen pfingstlich charismatischen Modus, ja, und man denkt: Jetzt fange ich das Beten an und umso lauter ich rufe und umso lauter ich werde, umso mehr kriegt der Wind oder kriegt der Teufel Angst. Und jetzt muss der Durchbruch kommen. Und ich finde es interessant, dass der Teufel er antwortet nicht auf die Lautstärke unserer Stimme. Sondern der Teufel, er hat nicht Angst vor Lautstärke, er hat immer Angst vor Glauben. Okay, er hat immer Angst vor Glauben. Er hat, du, du kannst laut sein, indem du Angst hast, oder du kannst laut sein und voller Glauben sein. Aber verstehst du, hier geht es nicht, auch bei Jesus, es geht nicht um Lautstärke. Es geht nicht. Es geht nicht um sein imposantes Auftreten und keine Ahnung, wie laut er geredet hat. Es geht nicht darum... Dass es falsch ist, seine Stimme zu erheben. Es ist nur so, dass es einen großen Unterschied macht zwischen der lauten Stimme des Glaubens und der lauten Stimme der Angst. Und ähm, und dann merken wir, die gesprochenen Worte machen nur einen kleinen Unterschied. Ich glaube, der Unterschied an dieser Stelle in dieser in dieser Passage ist, dass Jesus dass Jesus aus einem Ort der Ruhe kam. Und aus diesem Ort der Ruhe heraus agiert hat. Jesus schlief. Jetzt müssen wir vor Jesus schlief inmitten eines lebensbedrohlichen Sturms. Lass uns mal reinziehen. Jesus schlief. Und die Jünger weckten ihn auf, weil sie Angst hatten. Er übte Autorität aus, und er ließ Frieden über den Sturm kommen. Er ließ Ruhe über den Sturm kommen, und es war der Frieden des Himmels der es ihm ermöglichte, zu schlafen. Jesus schlief, weil er den Frieden Gottes hatte. Und es war derselbe Frieden, der den Sturm bezwang. Derselbe Frieden, der, der es möglich machte, inmitten des Sturms zu schlafen, befähigte ihn auf der anderen Seite auch, den Sturm seines Lebens, den externen Sturm, zu stillen. Und ich bin so, als ich ich, ich dazu Jesus wenn, wenn ich in einer bestimmten Situation voller Angst bin, hey, dann fällt es mir oft so schwer, Frieden zu geben und, und Frieden zu sprechen. Denn weißt du, oft kannst du nur geben, was du auch hast. Aber wenn du geprägt bist von Angst, wenn du geprägt bist von Unruhe, können wir oft nur Angst und Unruhe geben. Aber wenn ich es gelehrt habe, in dem Frieden und in der Ruhe Gottes, innerlichen Frieden zu bekommen bin ich auch in der Lage, in den Sturm meines Lebens Frieden hineinzubringen. Johannes sagt in Johannes 15, dass diese Ruhe und dass dieser Frieden, den bekommen wir, indem wir verbunden sind mit dem Weinstock. Indem wir verbunden sind mit Christus. So wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, so sollen wir mit Christus verbunden sein. Und dieses Bleiben in Christus ist dieser Ort des Friedens. In seiner Gegenwart bekomme ich Frieden. In seiner Gegenwart erlebe ich Ruhe. In seiner Gegenwart fährt mein Innerstes runter. Und dann erst bin ich in der Lage, im Glauben vorzutreten und im Glauben zu agieren. Und ich, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir nicht, dass du inmitten des Unfriedens deines Lebens ähm, ständig am rotieren bist, am, am, am Röden bist und nicht mehr weiter weißt, sondern dass du an einen Ort kommst der innerlichen der Ruhe, wo du dir Zeit nimmst, auf den Herrn zu warten, wo du dir Zeit, wo alle, wo all der Lärm dieser Welt, wo du all das mal ausblendest, wo du dich einfach hinlegst, hinsetzt, was auch immer in dem Sturm deines Lebens. Dass du dir ein Kissen suchst, dass du deinen Kopf darauf legst und dass du sagst, Friede Gottes, komm. Friede Gottes, fülle mein Herz. Friede Gottes, komm, ich brauche dich, Herr. Dass du dein Denken auf Jesus ausrichtest und dass du wartest, dass du ihn anbetest, dass du ihn siehst, bis der Friede dein Herz erfüllt. Und wenn du merkst, dieser Friede ist da, dass du anfängst aufzustehen und dass du sagst, und jetzt kommt dieser Friede auch in diesem Bereich meines Lebens, in dem Namen von Jesus. Gott möchte uns diesen Frieden schenken. Frieden auf Erden ist möglich. In Christus. Wir dürfen diesen Frieden erleben. Und ich möchte euch mit diesem Frieden jetzt auch segnen. Und, und auch glauben, dass Gott dein Herz berührt. Ähm, denn ich wünsche mir das so sehr, dass wir als Nachfolger Jesu seinen Frieden haben. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Auch, auch online, all die Leute, die auch an den anderen Standorten sind. Oh, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen Frieden. Und, Herr, ich segne die ganze Church, Vater, jetzt mit deinem Frieden. Jeder, der online schaut, der, der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, er berühre eure Herzen jetzt. Der Friede Gottes komme auf euch. Und, Herr, hilf uns, dass wir an diesen Ort der Ruhe kommen, wo wir dich sehen, wo wir dich genießen, wo wir runterfahren von der Hektik und dem Stress dieser Welt und wo wir auf einmal erleben, Jesus ist da. Sein Friede ist hier. Komm her mit deinem Frieden.